0: Viktor Stromček, dlhé roky ukrytý v pozadí smeru Roberta Fica, človek s poveste koho si má vplyvom, o ktorom však široká verejnosť príliš netuší. Deník sme zistil, že vo Francúzsku má nehnuteľnosti za milióny a nie je jasné, ako si na ne mohol zarobiť. Je streda, 19. oktobra, meniny ma Kristián a dnes by sa počasie malo meniť. Môžu sa objaviť aj prehánky miestami zrážky. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi príjemnými 16. až 21., Tupňami. Počúvate dobre ráno? Denný podcast, denník Smash s Tomášom Prokopčákom.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30 Bion a Tuson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fíntice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšská nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie.
1: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo?
0: Tak to bude... Ešte sladšie. Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte
1: Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziu na plánoobnovy.sk. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Smer rodina včera zahlasovala za uznesenie Smeru. Smer sa snaží kriminalizovať vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov venujúcich sa korupčným kauzám bývalých nominantov Smeru. Uznesenie však napriek tomu parlament neschválil. Keď porastú úroky na hypotékách, niektorí ľudia môžu mať zásadné problémy, no v Bratislave ceny bytov aj tak dole pravdepodobne nepôjdu. Čo sa deje s hypotékami a na realitnom trhu a čo sa diať bude, sa vo veľkom rozhovore splátky porastú a môže to mať ničivé následky, pýtal Jozef Tvardzik. Nájdete ho na smeská. Pri pobreží Španielska krúžia desiatky lodí s nákladom skvapalneného zemného plynu LNG, ktoré sa márne snažia nájsť miesto na vyloženie svojho nákladu. Problémy sa objavujú už aj pri brehoch Británie. Dôvodom je, že skvapalnený plyn už nie je kam vyložiť. Ceny zemného plynu zase v Európe klesali a to už niekoľko dní po sebe. Ukrajina hovorí o kritickej situácii, ľudia v krajine by sa mali pripraviť na výpadky elektriny, vody a tepla. Výpadky sú dôsledkom ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Rusko útoky potvrdilo. Hovorí o zbraniach odpaľovaných zmoraz presnosťou a dodáva, že momentálne neplánuje ani ukončiť vojenskú mobilizáciu. Ráno radšej vypite pohár vody, ako by ste sa mali napchávať vitamínmi. Vitamínové doplnky, ak teda nemáte nejaký zdravotný problém, totiž zvyčajne skončia len ako drahý moč, kedy je teda užívanie vitamínov užitočné a kedy je úplnou stratou času. A čo sa vlastne s tabletkami naozaj stane po ich prehltnutí, to sa dozviete v novej epizode podcastu Vizita. Nájdete ju v babkách alebo na Sme.sk a ak vás spravy zaujali, viac podobných nájdete na webe Denníka Smer alebo v aplikácii Denníka Smer. Za svoje pôsobenie v politike zarobil oficiálne len čo si vyše štvrť milióna eur, no Viktor Stromček, bývalý pokladník Smeru, bolo roky považovaný za šedú eminenciu podnikateľského krídla strany a za človeka, ktorý mal pod palcom Bratislavu, denník sme zistil, že na francúzskom pobreží vlastní výľub v hodnote 5 miliónov eur a využíva tam ďalšie luxusné nehnuteľnosti. Toto je Viktor Stromček, odkiaľ peniaze zarobil a či ich vôbec mohol zarobiť legálne, to sa dnes budem pýtať a reportéra Deníka Sme, Michala Katušku.
2: 12 rokov v politike, no nikdy v prvej línii. Na rôznych pozíciách však zúzadia niektoré významné procesy sledoval a riadil. Tento človek bol zodpovedný za to, aby na Slovensku vybudoval diálnice. Miesto toho roky staval len peňazovody pre svojich kamarátov, pre ľudí zo Smeru. A pre chránencov smeru. A v prípade, ak bude dokázané, že má majetky vyššie, ako boli jeho oficiálne príjmy, že jeho majetok prepadne v prospech štátu. A pán Pelegrini, keď to neurobíte, ja vám sľubujem, že keď sa raz dostaneme k moci, my to urobíme za vás.
0: Dva domy, bazén, viac ako hektárový, pozemok nedaleko francúzského Nís. Nice. Mišo, čo to tam je?
2: Je to... Lokalita, ktorá je veľmi prestížná, nachádza sa naozaj niekoľko desiatok kilometrov od známeho azurového pobrežia pri Stredozemnom mori. Je to vyhľadávané letovisko v okolí mesta Nís, ktoré je známe aj tým, že sa tam často vyskytujú alebo žijú tam rôzne celebrity, nedaleko je aj Monako. Takže je to lokalita, ktorá je veľmi vyhľadávaná. No a v jednej z dedín alebo z obci, ktoré sa tam nachádzajú, má svoju nehnuteľnosť aj Viktor Stromček.
0: Keď toto opisujeme, hovoríme o akom majetku? O aké hodnote nehnuteľnosti sa rozprávame?
2: Keď sa o tomto rozprávame, hovoríme o majetku, ktorý má v súčasnosti hodnotu približne okolo 5 miliónov eur. Je to vlastne jeden z najväčších pozemkov v mestečku alebo v dedinke, ktorá sa volá Rockford Lepin, čo je v tomto konteste zaujímavé preložiť, lebo Lepin znamená po francúzsky porovice. Ide o jeden z najväčších pozemkov v danej lokalite, ktorý si kúpil Viktor Stromček, ale to, že si to kúpil sa vlastne z verejných zdrojov nemáme ako dozvedieť. Vďaka tomu, že sa nám podarilo získať isté dokumenty, ktorých právosť sme si overili a vďaka ním sme zistili, že spoločnosť, ktorá vlastní ten pozemok aj s tou nehnuteľnosťou, tak konečným užívateľom výhod tejto firmy je práve Viktor Stromček. Čiže takto sa nám podarilo zistiť, že Viktor Stromček vlastní takúto nehnuteľnosť, ktorú kúpil v roku 2018 a od roku 2020 sa vlastne do nej aj presťahoval a dodnes v nej žije.
0: Ty si hovoril, že sme sa k tomu dostali vďaka istým dokumentom, ktoré sa nám podarilo overiť, čiže Viktor Stromček sa snažil zamaskovať, že je majiteľom tejto nehnuteľnosti. Minimálne z
2: pohľadu dostupných zdrojov nie je možné nikde zistiť, že čo Viktor Stromček vlastní. Takže nemusel to byť jeho priamy zámer, že chcel niečo zakryť. Mohol napríklad z iných svojich dôvodov sa snažiť túto nehnuteľnosť nakúpiť cez nejakú firmu, Akurát, že on aj v týchto spoločnostiach nefiguruje ako konateľ alebo ako osoba, ktorá za ňu vystupuje. A bez dokumentácie, ktorej sme získali, by sme sa nikdy nedopátrali k informácii, že táto firma a táto nehnuteľnosť majú niečo spoločné s Viktorom Stromčekom.
0: Čiže on je človek, ktorý si veľmi chráni súkromie?
2: Aj z jeho iných podnikateľských aktivít z minulosti a na mnohé z nich sme poukázali aj my, tak Viktor Stromček je človek, ktorý nevystupuje v tých vzťahoch, v tých dokumentoch. Jeho meno sa len málo kedy vyskytne priamo. V jednom prípade taká situácia existuje čerstvá. Denník sme zistil, že Viktor Stromček si prenajal nedaleko tejto lokality na Azurovom pobreží horskú chatu. Tu horskú chatu si prenajal vo veľmi obľúbenom lyžiarskom stredisku, v podstate áno, tam tam nedaleko a je veľmi vyhľadávané rôznymi celebritami, lyžoval tam napríklad monacký princ Albert a tak ďalej. A tam si prenajal na rok horskú chatu za 50 tisíc eur na jeden rok. To je ale jedna z mála zmluv, kde naozaj vidíme jeho meno.
0: Skôr, než sa ponoríme do kontextu a začneme sa rozprávať o tom, kto je vlastne Viktor Stromček. Na úvod som povedal, že mohol zarobiť legálne 100 tisíce eur. Ty hovoríš ale o nehnuteľnosti v hodnote miliónov eur. Odkiaľ na tie peniaze? Viktor
2: Stromček na túto otázku vždy odpovedá, že on do politiky neprišiel, tak povediac s prázdnymi vreckami a že... Krátko po začatí tohto tisícročia, keď vyštudoval školu, tak začal podnikať a že do politiky približne v roku 2009 už vstúpil vlastne s nejakým majetkom.
0: Multimiliónovým evidentne. S
2: akým majetkom, my nevieme. My jediné, čo vieme, je prístup k jeho majetkovým priznaniam z roku 2009 až 2018, respektíve 19, keď bol politicky aktívny a mal túto povinnosť. Tak vďaka tomu poznáme tú cifru, ktorú si už dvakrát spomenul, že približne štvrť milióna eur zarobil za ten čas. Ale on vždy odpovedá, že má teda podnikateľské aktivity a v rámci zákona si ich zachoval vlastne aj počas, počas pôsobenia v politike. Ale nakoľko je možné získať také obrovské množstvo peňazí z toľkých rôznych firiem, v ktorých v minulosti figuroval, na to nemáme odpoveď, pretože nám ju ani Viktor Stromček nechce dať. A zdá sa, že aspoň nemám vedomosť o tom, že by sa tým niekto iný zaoberal, kto by tieto informácie mohol získať.
0: Povedzme si teda, kto ten Viktor Stromček, špeciálne pre ľudí, ktorí nie sú uznávci či už bratislavského podnikateľského prostredia, alebo pozadia, strany, smer, je...
2: Viktor Stromček je človek, ktorého do politiky ťahol ešte na začiatku tisícročia Peter Weiss, bývalý veľvyslanec a niekdajší poslanec za SDL. Ale krátko na to... On mal kontakty a spoznal sa s Pavlom Paškom, vtedajším podpredsedom strany Smer. Vlastne, keď sa Smer prvýkrát dostal k moci a zostavil vládu, tak Pavol Paška si z Viktora Stromčeka urobil... Pavol Paška bol predsedom Národnej rady a z Viktora Stromčeka si urobil šéfa svojej kancelárie. Tam sa ako keby otvorila veľká politika pre Viktora Stromčeka. On napríklad zastával túto funkciu aj v čase, keď sa keď sa obstarávala a neskôr potom aj realizovala veľká rekonštrukcia Bratislavského hradu, ktorú realizoval váhostav blízky Jurajovi Širokému v tom období. A mnohokrát sa poukazovalo na to, že táto rekonštrukcia zrejme bola predražená. Potom neskôr ho v smere využili aj na iných pozíciách. On sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy pod Jánom Počiatkom, o ktorom teda už aj vďaka Igorovi Matovičovi a jeho predvolebnej kampani vieme, že on má tiež vilu a tiež v tej lokalite a zistil som, že asi 30-40 minút autom od seba vlastne žijú. Také najväčšie meno si získal práve vďaka tomu, že sa stal splnomocnencom pre priemyselné parky a hovorí sa, že to je hlavne jeho zásluha, že na Slovensko prišla automobilka Jaguar Land Rover no a na sklonku svojej politickej kariéry sa vlastne stal pokladníkom strany Smer.
1: Aký
0: vplyv mal Viktor Stromček, lebo asi široká verejnosť ho nepozná ako ľudí, ako je ja. Robert Vico, Robert Kaliňák, tieto, povedzme, že elitné politické tváre. On sa tak nejak ako by vždy držal v pozadí?
2: Ja nerád používam takéto nejaké metafory alebo označenia, ale teda pomôžem si tým, čo používajú kolegovia. On bol považovaný za takú druhú alebo tretiu lajnu tých popredných ľudí v smere, tých šikovných, ktorí stali niekde viac pozadí a skôr, skôr boli ako keby schopní manažéri, ale možno nestáli až tak o ten politický výtlak a o tie najvyššie funkcie. Napokon Viktor Stromček napríklad pôsobil aj ako ako jedna z vedúcich postáv bratislavského magistrátu v čase, keď bol primátorom Milan Vtáčnik, čo teda tiež nie je nejaká exponovaná pozícia. Takže toto mu zjavne bolo vlastné. No a už v tom čase sa objavovali informácie, že, že on vlastne nežije dlhodobo a trvale na Slovensku, ale že na víkendy chodí za rodinou do Francúzska.
0: Keď to naformulujem tak opatrne, ak by sme povedali, že tam, kde boli peniaze, bol vždy aj Viktor Stromček, platilo by to?
2: Platilo by to, ale zase nebolo by to nejako neobvykle, keďže Viktor Stromček sa finančníctvom a manažerstvom zaoberal naozaj aj v tých firmách, ktorých pôsobil ešte pred vstupom do politiky.
0: S jeho menom sa spája, a teda s miliónmi, a jeho menom sa spája ešte jeden prípad, a to je, že mal pomôcť, dať alebo zohnať peniaze na manažerský buyout v zozname. Áno. Tam sa o akej sume rozprávame?
2: Tam sa hovorilo o sume približne 7 miliónov eur, ktorú potreboval... Jeden z podnikateľov na to, aby sa pokusil skúpiť alebo teda získať podiely na portáli zoznáme a do tejto transakcie v podstate vstúpil Viktor Stromček, ktorý mu tie peniaze dal, alebo teda požičal. Viktor Stromček odmieta, že by to boli jeho peniaze, tvrdí, že, to, že si ich požičal cez hypok- hypotéku, išlo o úver na vyše 8 miliónov eur, z ktorých teda tých 7 posunul. Tam je ale potom zostáva otázka opäť, že na to, aby banka poskytla úver v takej vysokej výške, sa ten klient musí niečím zaručiť na no to. znamená, že je to ďalšia indícia, že Viktor Stromček má dostatočné zdroje na to, aby, aby mu to bolo umožnené.
0: Ja už som sa to pred chvíľou opýtal, ale teda máme pochybnosti o tom, že Viktor Stromček, ktorý bol pri váhostávackej rekonštrukcie Bratislavského hradu pri doprastávackých stavebných prácach okolo Jaguaru, Land Rover, mohol, a tu sa bavíme o miliónoch eur, tieto peniaze zarobiť legálne?
2: Veľmi ťažko sa na to odpovedá, pretože tá šírka podnikateľských aktivít Viktora Stromčeka nie je známa. Nie je známe, akým spôsobom a, a v akej výške si naozaj zarobil peniaze ešte pred vstupom politiky a nie je veľmi známe ani to, že ako sa mu veľmi teda darilo počas nej. Jeden z takých príkladov je, že práve v čase, keď pôsobil ako kancelár národnej rady a teda to boli tie jeho prvé kroky v tej veľkej politike, Začal rozširovať nehnuteľný majetok aj v Bratislave. On vlastnil, vtedy získal dve nehnuteľnosti v starom meste. O jednej z nich boli pochybnosti, že pri rekonštrukcii tam sa myslím robila nadstavba, že mu ju robil práve spoločnosť Váhostav za nejakých lukratívnych podmienok, hoci teda táto firma sa bežne nejakými takýmito drobnými zákazkami nezaoberá. Stromček aj Váhostav to neskôr popierali, že sa tak stalo ale bola tam teda istá súvislosť práve s Váhostavom, ktorý aj cez silný vplyv kancelára Národnej rady Stromčeka získal teda zákazku na rekonštrukciu Bratislavského hradu.
0: Váhostav napokon zbankrotoval. Ako má Viktor Stromček povesť? takých tých politických kulároch, alebo biznesov o politických kulároch.
2: O Viktorovi Stromčekovi sa vždy hovorí, že je to profesionál, že je to veľmi schopný menežer, že je to človek, ktorý sa vyzná a keď niekto ako keby potreboval mať kvalitne odvedenú prácu, tak Viktor Stromček podľa toho, čo som aj o ňom sa dočítal, aj čo som o ňom počul v týchto kruhoch, že on bol takou garanciou. Čo ako keby v tom verejnom priestore neskôr demonstrovali s tými aj politickými úspechmi, napríklad teda tým Jaguárom. Čo robí teraz? Viktor Stromček podniká. Keď sa opýta, že ako podniká, tak opäť na to ne- nemám jasnú odpoveď. Viktor Stromček okrem tej 5 miliónovej víly, o ktorej sme sa rozprávali, on podľa jeho vlastných vyjadrení, jeho rodina žije vo Francúzsku 13 rokov a je zaujímavé, že z tých 13 rokov, že posledných 8 rokov sa vlastne trikrát stahovala a vždy to bolo za nejakých zvláštnych okolností a na tú nehnuteľnosť, ktorej žili nejaký čas vlastne vždy tam sú vzbudené nejaké zaujímavé otázky. Investigatívne centrum Jana Kuciaka začiatkom tohto roka zistilo, že Viktor Stromček už v roku 2014 vlastne žil alebo začal žiť v nehnuteľnosti v rovnakej lokalite Azurového pobrežia v jednom jazdeckom areáli, kde si teda prenajal nehnuteľnosť aj z väčším počtom boxov pre, pre kone a, a tam žil. Zaujímavé na tom je, že, že celú túto transakciu od pôvodného francúzskeho majiteľa toho areálu o nájme si vy, predvybavil sám, ale napokon to nebol on sám, ktorý uzavrel túto zmluvu o prenajatí si, ale zrazu tam vstúpila neznáma spoločnosť Omicron Shelf Company, to je slovenská spoločnosť, za ktorou stojí istý slovenský advokát. Volá sa Jozef Mesárož a on tvrdil, že teda, že sa so Stromčekom nejako poznal, ale teda, že tam ako keby nie je nejaký ďalší vzťah. A teda táto spoločnosť Omicron si prenajala vlastne nehnuteľnosť, taký výlový domček aj s týmito boxami za pol milióna eur na vyše 20 rokov. A keď odpovedal pán Mesároš ICJK, že, že odkiaľ mal tie peniaze, tak hovoril, že to sú jeho peniaze, že to nie sú peniaze Viktora Stromčeka. Aj keď z mnohých iných ohľadov, ktoré oni vypatrali, sa javí, ako keby tam vystupovala táto spoločnosť len ako taký nastarčený prostredník, opäť aby minimálne aj z tých zmluv nebolo možné vyčítať, že ten majetok v skutočnosti užíva Viktor Stromček. To je ako keby tá prvá kapitola. Tá druhá kapitola začína potom, ako sa z tejto nehnuteľnosti odsťahovali. A týka sa roku 2017 až 2020. Viktor Stromček presťahoval svoju rodinu vlastne do nehnuteľnosti len kúsok od tej, kde žije teraz. Tam išlo vlastne o to, že opäť nešlo o nejakú kúpu, opäť išlo o prenájom. A opäť by sme sa... Veľmi ťažko dostávali k tomu, že za tým bol práve Viktor Stromček. Oni sa presťahovali do nehnuteľnosti, kde bol teda jeden dom, druhý hostovský dom, opäť bazén a, a nejaký bazénový domček k tomu. Dostal sa k nej tak, že istá... Istá francúzska spoločnosť SCI Superrock vlastne kúp- bola založená. O pár dní na to kúpila od pôvodného majiteľa túto vilu za 1 800 000, 000 približne. A o pár dní na to bola uzavretá dohoda medzi touto spoločnosťou Superrock a rodinou Viktora Strom na to, aby tam mohli bývať. Takže opäť ide ako keby, kým v tom prvom prípade... Z toho jazdeckého areálu sa to javilo ako, ako skrytý prenájom, tak teraz v tomto prípade sa to môže javiť ako skrytá kúpa alebo skryté užívanie niečoho, čo môžem užívať dlhodobejšie. Pretože z firma Superog a Viktor Stromček nie sú navzájom neznáme entity, za firmou Superok stojí istý norský občan, ktorý sa volá Hakon Lunde. A my sme zistili, že Viktor Stromček a Hakon Lunde majú v Norsku niekoľko spoločných firemných aktivít, z ktorých najviac trčí firma Windmill Holding, ktorá sídli pri takom studenom norskom prístave v meste Kristiansand. Táto firma má ročný obrad za posledné roky vyše 100 miliónov eur. Čiže toto ich spája táto spoločná aktivita a približuje nás vlastne k otázke, že ako sa vlastne, prečo si Viktor Stromček túto nehnuteľnosť prenajal, keď si ju vlastne prenajímal zjavne, sa to tak javí od známej osoby, aby ju proste užíval. A hoci ju už podľa našich informácií neužíva a nežije v nej, stále je vo vlastníctve tejto firmy.
0: Možno keby som bol bohatý a nechcel by som, aby ľudia vedeli, že som bohatý, tak to robím takýmto komplikovaným spôsobom. Ty si s Viktorom Stromčekom rozprával, ako reagoval na otázky o jeho nehnuteľnostiach.
2: Čase, keď sa rozprávame a nahrávame tento podcast, tak som sa snažil s Viktorom Stromčekom skontaktovať znova. To sa mi zatiaľ nepodarilo. Naposledy som s ním hovoril začiatkom októbra. Vtedy som sa ho pýtal práve na tú 5 miliónovú vilu. On odmietol vlastne na záznam odpovedať na Viaceré otázky. Vlastne hovoril, že je ochotný hovoriť len ako súkromná osoba a tvrdil, že nemá dôvod sa vyjadrovať k tomu verejne, pretože sa sám chápe ako neverejného človeka, ktorý už nie je v politike a teda nemá dôvod niečo hovoriť. A ešte vyjadril pochybnosť, že vlastne celé venovanie sa Viktorovi Stromčekovi, či už naše alebo aj iných médií nazval prekrývacou akciou od nejakých iných bližšie nešpecifikovaných káuz.
0: A iní politici na to nejako reagujú?
2: Najzaujímavejší by bol postoj Roberta Fica, o ktorého reakciu sa snažíme. A to najmä preto, že možno si aj poslucháči spomenú, nie je to tak dávno minulý rok. Igor Matovič niekoľkokrát podhodil informáciu o tom, že Richard Sulik má ranč v Austrálii. A tejto informácii sa vlastne najviac chopil Robert Fico, ktorý potom bola v parlamente schôdza na odvolanie Richarda Solíka z funkcie ministra hospodárstva. Robert Fico často mal na tlačových konferenciách vystúpenie alebo aj priamo v parlamente a dožadoval sa informácií, odkiaľ sú tie peniaze, s kým ich vlastní, ako sa k tomu dostal. A preto je veľmi dôležité zistiť, či aj v tomto prípade bude mať rovnako principiálny postoj keď podobne ako v Sulíkovom prípade nebolo z majetkových priznaní jasné, že, že vlastní takú nehnoteľnosť alebo že odkiaľ na ňu má a, tak či bude Robert Fico taký istý principiálny aj pri človeku, ktorým bol veľmi blízky a ktorému dokázal zveriť aj vlastné peniaze e, jeho strany smer.
0: Tak uvidíme, budeme to aj naďalej sledovať o nehnuteľnostiach Viktora Stromčeka a o tom, že je celkom komplikované sa dopatrať k tomu, čo vlastne vlastní, sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom.
1: Detské onkológie na Slovensku čaká výrazná pomoc. Lidl im poskytne sumu 340 tisíc eur. Za takmer 300 tisíc eur bude môcť Bratislavská onkologická klinika zrekonštruovať priestory. Košice a Banská Bystrica zase dostanú po 10 prístrojov na podávanie liečby deťom v celkovej hodnote takmer 50 tisíc eur. Lidl tak potvrdzuje záujem pomáhať deťom s neľahkým osudom, čomu sa venuje už 18 rokov. Viac informácií nájdete na spoločenskazodpovednosť.sk Korupčné kauzy
0: a prešľapí majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME so zo zľavou až do 52% len do konca októbra. Viac na predplatné básnici ich považujú za hip-hop, hip-hop, za básnikov a pritom je to len dobrá hudba, alebo teda len je to predovšetkým dobrá hudba. Modré hory totiž po piatich rokoch vydávajú nový album a ak máte radí moderný meský folk, ktorým sa vlastne stal inteligentný rap, určite si vypočujte album Čudne slávny. A pokojne začnite skladbou Back MCs, ktorá je jednou z najlepších a najbystrejšie napísaných slovenských hip-hopových skladieb za posledné roky. A to je nad dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je streda, dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorský podcast.